0: Deze Loopings-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing. Specialist in online adverteren en site-optimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche.
1: Dat mensen 10 tot 15 minuten wachten, prettig vinden dat dan de waardering van die attractie toeneemt. Ja, het, het lijkt wat contra intuïtief om dan te zeggen, ja, dan doen we de wachtrij ietsjes opschroeven. Maar als je weet dat dat in de totale beleven van de consument beter is, dan zou ik zeggen, waarom zou je dat dan niet doen?
0: De Loopings-podcast. Met wesselwit. Wit. Het is een van de belangrijkste vragen voor mensen die een pretpark runnen. Hoe ga ik mijn investering terugverdienen? Was er maar een methode om te ontdekken wat een grote investering kan opleveren... qua financiën en bezoekersaantallen. Nou, die is er dankzij wetenschapper Pieter Cornelis. Dag Pieter. Goedemiddag. Je bent uh, wetenschapper, uh, docent, maar je hebt ook behoorlijk wat ervaring in de wereld van attractieparken. Zo was je jarenlang hoofdonderzoek bij de Efteling, directeur strategie en ontwikkeling bij Toverland. En uh, tegenwoordig ben je strategisch directeur bij Joravision, bekende decoratie- en ontwerpbedrijf. Hoe ben jij in die pretparkwereld terechtgekomen? Hoe ben je er ingerold ooit? Ja,
1: nou, ik denk zoals iedereen als kleinkind uh, ooit door de Efteling is uh, rond gaan wandelen met de familie en dacht van, oh dit is toch wel graven. Zo is mijn liefde voor pretparken wel ontstaan. En, uh, maar de echte stap naar het pretpark heb ik gemaakt toen ik in 1997 samen met mijn vrouw in Orlando was. Het was voor het eerst. We waren daar uh, wat aan het cruisen, lekker in het zonnetje en hadden nog twee dagen over. En toen besloten we maar eens naar een pretpark van uh, Disney te gaan. En dat was uh, Epcot. We hadden maar één dag. Ik denk nou: uh, Magic Kingdom. Dat kasteeltje met die voor die kleine kinderen, dat boeit ons niet zo. We waren een jaar of dertig in die tijd. We zijn bij Epcot gekomen en ik liep daar rond. En vanaf het allereerste moment dacht ik, ja, dit is toch wel super gaaf. Iedereen is hier vrolijk. En er hangt een sfeer. Ik was gewoon alles om me heen was ik vergeten. Dat sprak me al aan. En toen was er ook nog een attractie. En dat was met The Lion King. Een hele suf attractie achteraf. En ik heb hem een paar jaar geleden nog eens een keer bezocht. En ik dacht van... Is dit nou het moment geweest dat ik besloot heb in de industrie te gaan werken? Maar het was echt zo. Ze hadden iets met de, de Lion King en dat die hadden ze gebruikt om uh, kinderen bewust te maken van um, ja, de duurzaamheid en hoe je met de wereld moet omgaan. Recycling en dat soort dingen. Ja, precies. En uh, eigenlijk de pandedromen dan op een vorm die mij uh, heel erg aansprak. Ja. Toen dacht ik van ja, ik, ik ga ook in de industrie werken. Dat lijkt me graaf. Als je toch met content uh, in een omgeving, een fysieke omgeving van pretparken, uh, iets teweeg kunt brengen bij, uh, bij kinderen ja dat lijkt me ook af en ik zat toen ook een beetje in zo'n uh, fase dat ik nee, ik was een jaar of dertig dus denk denken aan uh, familie kinderen uh, dus ja was een beetje verder kijken in mijn carrière en dan op dat moment heb ik besloten ik ga bij Efteling werken en
0: dat uh, dat kon je gewoon doen je kon aankloppen en zeggen jongens nou, nee nee dat de <lacht> ik
1: had wel gedacht van dat zal wel iets uh, iets uh, ingewikkelder werken dus ik heb uh, ik ben uiteindelijk uh, ik gaf op dat moment les uh, bij Fontes, dus ik ben uh, uh, wat me gaan verdiepen in merkenmanagement. Ik ben uiteindelijk ben vrijtijdwetenschapper gaan studeren. En toen ik die combinatie had, toen dacht ik: Nou, kan ik wel eens bij de Effling aankloppen en uh, aan de slag gaan. Wat, uh, wat voor lessen gaf jij voordat je die ontdekking had? Nou, toen gaf ik uh, marketing en communicatie en, uh, en branding. Dus merkenmanagement. Ook wel handig in de pretbakwereld.
0: Ja, die basis.
1: Ja, ja en ik dacht dat dat juist heel interessant was. Merkenmanagement en hoe je ja, je moet positioneren. Nou ja, en toen ging het dan een beetje over beleving en dat soort, uh, zat, dat soort onderwerpen in die tijd. Dus ja, die dacht ik mooi te kunnen combineren in, uh, in de pretparkbranche.
0: En toen bij de Efteling gaan werken?
1: Ja, toen ben ik in 2002 of zo, 2003, ergens uh, bij de Efteling gaan werken. Oorspronkelijk was uh, uh, omdat ik ging promoveren op het uh, onderwerp uh, iets met merken. Maar dat was voor mij gewoon een insteek om bij de Efteling aan de slag te kunnen. En dan snel werd uh, gevraagd of ik daar uh, de onderzoeksafdeling uh, wilde gaan opstarten. Er werd wel wat gedaan aan onderzoek, maar het stond toch nog een beetje in de kinderschoenen. Ja, onderzoek bij de Effling omvat inmiddels alles. In die tijd het nog niet zo gek veel. Dat was eigenlijk, we deden uh, onderzoek en dat was het wel zo'n beetje. En dat ben ik wat, uh, wel wat anders gaan aanvliegen. Ik dacht, het kan wat uh, betrouwbaarder, meer valide. En ja, gaandeweg kun je een beetje je eigen, eigen baantje creëren. door... Uh, ja, ja, misschien is het ook wel interessant om concurrentieanalyse te doen. Misschien moeten ze naar de prijs en de kijken. Misschien moeten ze onderzoek doen naar uh, de effecten van de investeringen of naar uh, uh, de, de, het theater. Of zouden we niet moeten investeren in de second gate? Of nou, verblijf ja, Noem het maar op. Ja, en uh, voor je het weet ben je gewoon. Uh, fulltime, uh, 24-7, bezig met uh,
0: onderzoek, onderzoek, onderzoek. Dus in die tijd wist je alles van wat, de Efteling, wat er speelde bij de Efteling, wat de Efteling nodig had, wat de, wat de behoeftes waren? Ja, dat was super gaaf. Tot op de dag van vandaag heb ik er nog steeds
1: heel veel plezier van. Want je, als je nieuwsgierigheid hebt, en dat heb ik wel, en je mag onderzoeken en je kunt onderzoeken, je hebt de, de faciliteiten, je hebt de, de doelgroep om je heen. Ja, dan kun je zoveel te weten komen. En echt snappen van, ja, maar wat bepaalt nou de beleving van een, uh, van een pretpark? Waarom komen mensen überhaupt? En uh, hoe kan ik aan welke knopjes moeten schuiven om die uh, te optimaliseren? Hoe kan ik van een 8,5, een 8,6 en 8,7 maken? En
0: nou ja, Als rapportcijfer uh, daar Ja, daar ja. heb ik nu over rapportcijfers aan ja, <laughs> ja, ja. En zijn er dingen die jij daar te weten bent gekomen bij de Efteling? Dat je dacht. Nou, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dit is echt een, uh, een ontdekking voor mij. Nou ja, er zijn heel veel dingen naar, naar voren komen. Een van de dingen die me wel opviel, we hadden
1: gekeken naar de. Uh, bestedingen van de bezoekers. We dachten eerst van, als mensen in de voorverkoop kopen, dan hebben ze nog heel veel geld over en dan gaan ze uitgeven bij de Efteling. Nou, het tegenovergestelde leek eigenlijk het geval, mensen die in de voorverkoop kochten, die besteden minder dan mensen die gewoon de volle mep aan de entree betaalden. En dat is eigenlijk achteraf ook logisch, in het psychologisch principe, als je de, de wet van Weber had, de Just Noticeable Difference, als je al 100 euro hebt uitgegeven en je moet dan een tientje uitgeven aan, uh, aan een kopje koffie, dan denk je, ja, dat valt in het niets. Je hebt toch al honderd uitgegeven. Maar als je nog niks hebt uitgegeven... omdat je alles in de voorverkoop hebt gedaan... en je moet dan opeens een tientje uitgeven... denk je, ja, dat is wel heel veel ten opzichte van nul. Dus uh, dat was eigenlijk wel een verrassend gegeven. En ik merk nog steeds dat heel veel parken erop gericht zijn. Van, we moeten aan die voorverkoop... want dat, uh, dat levert ons uh, hogere per capita spendings op. Dat is niet de juiste insteek. Je kunt wel aan, in de voorverkoop gaan zitten. En dat is omdat je dan zichtbaarheid hebt en je weet van
0: hoeveel je van tevoren hoeveel mensen je gaat kijken. Want capaciteit is wel een van de belangrijke aspecten natuurlijk in onze branche. Ja, dat is interessant. En heb, was het toen ook zo dat, je, dat jij dan aan de knoppen draaide? Zei jongens we moeten nu meer dit doen, meer dat doen? Nee, we hadden een heel team van. Uh, we hadden een aantal uh, overlegvormen. Kleine
1: stafpark, grote stafparken. Uh, kerncontentgroep, ik weet niet hoe het allemaal heette, maar in allerlei overleggen. En dan werd het gepresenteerd en dan uh, werd er aangegeven, oké, okay, uh, we constateren dit met betrekking tot marketingcommunicatie. Henk of Caroline, wat denken
0: jullie ervan? Hoe ga je dat aanpakken? Of we merken iets in de gastenvereniging in het park. Ging dat echt heel specifiek in op de details, dat jij bijvoorbeeld uit onderzoek uh, kon presenteren, nou, in dat gedeelte van het park is een ijskokraam en die presteert slecht of is het meer globaal? Nou, uh,
1: we meten wel op een heel specifiek niveau. Dus we meten uh, attracties, we meten horeca, we meten uh, retail, we meten entertainment, personeel, noem het maar op. Dus, en dat deden we uh, op, op dagniveau en dat deden we ook met, we uh, konden het dus vergelijken met de maand ervoor, konden vergelijken met het jaar ervoor, dus zag ja, ook een aantal uh, ontwikkelingen. Ja, en op basis daarvan zagen we bijvoorbeeld uh, in het uh, reizenrijk, zien we dat nou de gemiddelde gastenvereniging, die staat nog maar op een 8,2 en die stond vorige, uh, vorige maand nog op een 8,4 of een 8,5. Wat is er aan de hand? Nou, vaak wist dan een rijke manager had zelf al een uh, indruk van ja, maar uh, ik heb wat last gehad, wat moeite gehad met personeel of uh, dit en dat is gehaald. Of we zijn een stuk bezig met, een, met wat verbouwing en dat geeft wat onrust, of... maar lang niet altijd. En dan uh, werd er, uh, ja, werd er uh, nog verder in de diepte gekeken van ja, wat is dan specifiek aan de hand? Hoe komt het dat dat cijfer onder druk staat en wat kunnen we eraan doen?
0: Een waardevolle afdeling voor een park als de Efteling. Dat is wel nodig.
1: Ja, nou ja, we groeiden ook van, van één persoon naar vijf in een heel korte tijd. En volgens mij, als we gewild
0: hadden, zouden we nou honderd man. Want als je even al bezig bent met onderzoeken en je bent nieuwsgierig, dan valt zoveel te onderzoeken. Is het dan ook zo dat jullie mede bepaalden, misschien indirect, wat nieuwe attracties zouden worden? Want je kunt bijvoorbeeld ook uit onderzoek laten blijken, de bezoeker heeft behoefte aan een nieuwe waterattractie of een nieuwe trailride. Uh, ja, leuk dat je die waterattractie noemt. Uh, want dat, ik denk dat daar inderdaad een
1: groot behoefte aan is. Bij Was Efteling... dat toen al zo dat dat uit onderzoeken bleek? Ja, dat bleek toen ook al uit onderzoeken waar de behoeften zaten. Ja. Want we deden inderdaad onderzoek naar de behoeften van consumenten en, um, en naar verschillende doelgroepen. Maar goed, het is natuurlijk een, een complex proces van beslissingen nemen. Er zijn veel mensen bij betrokken. Er zijn veel uh, uh, variabelen die er een rol in spelen. Ja, en het is ook zo dat er eens in de zoveel tijd mocht er, kon er maar geïnvesteerd worden bij de Efteling en dan
0: is het niet altijd zo dat de ratio per definitie het wint. En ik heb je ook jaren geleden horen zeggen, naast die waterattractie, die de Efteling wel kan gebruiken, een overdekt speelgebied. Nou, we merkten dat uh, um, er uh, voor een bepaalde doelgroep wel behoefte was aan,
1: uh, aan meer attractiewaarde. En dat was voor een, een doelgroep met kleine kinderen was er dat uh, relatief weinig. Het Spook is bos, kon je erheen wandelen. Maar heel veel attracties wa was, waren er eigenlijk niet voor die doelgroep. En ook het overdekte was, een, uh, het was eigenlijk een ideale uh, combinatie om de
0: verblijfsduur te verlengen. En een van de dingen die je destijds noemde, dan heb ik het over jaren geleden, toen de vraag werd gesteld, wat moet die Efteling nou veranderen? Toen heb jij gezegd, nou die wachttijden moeten omlaag, maar daar is de Efteling wel hard mee bezig geweest. Onder leiding van Koen uh, Bertens hebben ze wel de afgelopen jaren heel erg gefocust op capaciteit, hè. ze hebben de boarding pass nog geprobeerd. Dus dat heeft wel de aandacht gekregen binnen de Efteling, Dan denk ik dat je daar blij mee bent. Ja, daar ben ik super blij mee. Ik denk namelijk een van de echt belangrijke dingen is de uh,
1: capaciteitsmanagement. En wachtrijden is gewoon een onderdeeltje van je capaciteitsmanagement. Uiteindelijk gaat het erom dat je op basis van je design day bepaalt van wat is nou onze capaciteit die we nodig hebben. En dat dat demand en capacity dat dat matcht. En dat dat in, met elkaar een uh, overeenstemming is. En daar begint dus het begint in de basis al met, met je capaciteitsmanagement. En, en daarbinnen heb je dan te maken met wachtrijen op een gegeven moment. En daar kun je aan sleutelen. Dat kun je optimaliseren. Dus zeg je single riders of uh, van tevoren boeken of wat dan ook. Maar dat is, een, dat is slechts een onderdeeltje in je bredere capaciteitsmanagement-vraagstuk. Uh, dus ik ben heel blij dat ze dat hebben opgepakt. En dat, uh, je ziet ook inderdaad dat die, uh, als je nu naar de capaciteit uh, van de Efteling gaat kijken... dat die inderdaad verbeterd is ten opzichte van een aantal jaren geleden.
0: Uh, wat, heb, wat ben jij toen gaan doen? Want uh, je bent uiteindelijk ook directeur bij Toverland geworden. Maar er zat nog een periode tussen, geloof ik. Ja,
1: ik, ik heb bij de NADV uh, in Breda... Heb ik, uh, tegenwoordig heette de BUOS, ben ik aan de slag gegaan en daar ben ik gaan promoveren. Nou, niet, niet bij de nntv want dan kun je niet promoveren, daar heb je een universiteit voor nodig dus ik ben bij de Universiteit van Tilburg en uh, in Tarragona, bij Barcelona. daar ben ik gepromoveerd, uh, heb ik vier jaar lang gedaan. En in die tijd dat ik aan het promoveren was, heb ik een opleiding Theme Park Management opgestart. Omdat ik dacht van ja, ik heb een hele ingewikkelde weg moeten doorlopen om uiteindelijk in die branche terecht te komen. Dat moet er veel makkelijker kunnen. En er zijn zoveel studenten die... Interesse hebben om in de, in de attractieparkenbranche te werken. We moeten eigenlijk een opleiding gaan oprichten dat dat voor het mogelijk is.
0: Een opleiding oprichten klinkt wel heel moeilijk. Dat klinkt wel als een enorme drempel waar je dan overheen moet.
1: Ja, nou, dat klinkt, vrij zwaar, het klinkt zwaarder dan, dan, dan dat ik het toen de tijd zelf heb ervaren. Want ik had natuurlijk een enorme passie, interesse in die pretparkbranche. En Sandra van Loohuizen was mijn collega op dat moment. Die zei, joh, ga, wat je moet doen als je hier gaat werken, is gaat promoveren en uh, gewoon iets uh, met je passie gaan doen. Dat kan hier. Het is, het is bijna een speeltuin. Doe wat je zin in hebt. En, uh, ik dacht, ja, waar ik zin in heb, is gewoon uh, lesgeven over pretparken. pretpark. Ik heb uh, een jaar of vier bij de Efteling gewerkt. Ik vind het super gaaf. Ik wil daar gewoon mee bezig zijn. Ik wil onderzoek doen naar die branche, uh, maar dan wetenschappelijk. En dat delen met studenten, zodat zij ook de, de, de gelegenheid hebben om in die branche te gaan werken. En de branche is er ook, wordt er ook beter van als er goede studenten op de markt komen. Dus toen ben ik uh, eens met een plannetje gekomen. Ik zei, nou, als we nou eens beginnen met twee jaar, derde en de vierde jaar. En dan uh, kunnen ze gewoon twee jaar een, een degelijke opleiding krijgen bij de NHV. En dan kan ik ze laatste twee jaar nog een beetje verprutsen met wat over het pretpark praten. En dus we werden eigenlijk ook zo'n beetje met eentje doen, die lessen gaan geven. Maar ze hadden wel twee jaar lang uh, een opleiding. Toen hebben we uh, contact gehad met uh, Disney in uh, Orlando. Van, goh, het zou toch gaaf zijn als studenten bij jullie kunnen stage lopen. Nou, ze hadden toevallig een programma, het International College Program. Dus toen werd het al heel snel een onderdeel van die, van die opleiding. Dus als ze een half jaar uh, les kregen, we kregen ze cases over imagineering, uh, stukje onderzoek, marketing, communicatie met betrekking tot pretparken. Gingen ze een half jaar naar Disney stage lopen, en dan kwamen ze terug, en dan kregen ze we weer een half jaar les, en dan gingen ze een half jaar afstuderen in de
0: branche. Klinkt als dus een droom voor pretparkfans, een opleiding.
1: Ja, dat was ook zo. Dat was ook zo. Peter van Holstein is uh, een van de eerste studenten geweest. We gaven er toen een keer een voorlichting over. We hadden een congres georganiseerd, omdat we dachten, ja, we moeten zichtbaar worden. Dus we doen het eerste pretparkcongres van Nederland, heette dat toen, dat tijd volgens mij. Reinhard van Asseldelf de Koning heeft toen gesproken, Bart Domen weet ik nog. Pretparkfans, die kwamen er vooral naartoe. En één daarvan was Peter van Holstein. Maar die deed, op dat moment deed hij een opleiding, een reclamewerk in Rotterdam, meen ik. En, ze, en die was al heel ver met die opleiding. Maar zei, ja, nou is eindelijk een opleiding pretpark. Dat zou toch iets voor mij zijn? Kan ik hier niet
0: komen studeren? Dus die is toen uh, bij ons aan de slag gegaan. Die is overgestapt en uiteindelijk beland als hoofdontwerper van Toverland.
1: Nou ja, ik werd uh, directeur bij Toverland. En toen zochten we een goede uh, imagineer. En uh, wij werken allemaal met externen. Ik zei, ja, ik weet een uh, hele goede een student bij ons. Hij is nog aan het studeren. Bij de opleiding zijn ze waarschijnlijk niet blij mee, want ze, uh, wat ze nou wegtrekken. Maar Peter van Holstein, dat is wel een gave gast. Die kan goed tegen, die is creatief, die is, uh, ja, die is ontzettend gepassioneerd, enthousiast. Ik was natuurlijk net klaar met mijn promotieonderzoek. Ik had vier jaar lang heel Europa doorgereisd, alle pretparken van Europa uh, gezien. De data van hun geanalyseerd met de directiemanagement gesproken, interviews gedaan met gasten, observaties. Toetie nou, zeg maar, gewoon echt ondergedompeld in, die, in de wereld. En ik had voor een redelijk beeld van... Uh, dacht ik van... Uh, wat werkt nu wel, wat werkt niet? Hoe moet je investeringen, hoe kun je die terugverdienen? En toen kwam ik bij Toverland. Daar had ik ook al mee gesproken tijdens mijn uh, promotieonderzoek. Uh, en ik kwam even wat resultaten presenteren. Voor de algemene zin van... Oh, dit is nou na vier jaar tijd uitkomen. En toen sprak ik met Caroline en met, uh, met Jean. En uh, in zei... ja, we gaan in de derde hal investeren. Ik zei, ja, dat weet ik niet of ik dat zou doen.
0: Ja, net die... Die oplossing op tafel ligt eigenlijk de formule van wat levert wat op. Ja, dus toen uh, zei van ja, van,
1: zit je dan aan te denken? Nou, gaandeweg zijn we dus op de markt voor layout te komen. Ik, ik, ik zag echt iets voor me als je gaat kijken naar de ontwikkeling, waar de mogelijkheden liggen voor een park. Als Toverland om je door te ontwikkelen, dan is het met name in het zomerseizoen naar buiten gaan. En dan is het ook zo dat je van een pretpark meer een themapark wordt en dat je ook wat ouder doelgroep gaat aanspreken. Dus echt de transformatie van een indoor pretpark voor kleine kinderen naar een all wetter themapark voor het hele gezin. Ja. En dat zijn we toen de tijd gaan inzetten. En toen dacht ik, je ja, ik zie, en ik zie, wat ik voor me zie, is niet een, een derde hal, maar meer een, ja, een, een droomvlucht. Maar dan buiten gewoon een prachtig mooi gebied waar je kunt wegdromen en. En dus toen zat, zat ik met Caroline daar eens over te filosoferen. En zei, ja, droomvlucht, droomvlucht, wie zou dat kunnen ontwikkelen? Ik zei, ja, uh, we hebben natuurlijk Ton, die heeft dat ontwikkeld. En ja, toch al fantastisch van. mooi gedaan. Ja. Zou de Ton dus niet kunnen bellen? Want uh, als we dan Ton als een soort van senior aan ons uh, uh, binden... en we vragen Peter van Holstein, die dat dan uh, het, echte, het echte werk gaat doen... Ja, dan hebben we toch een gouden duel. Ja, toen hebben we Ton maar eens gebeld. En toen zei hij, uh, samen Rietje, uh, ja, ik wil wel een keer langskomen, maar ik, ik, ga niet, ik, ga niet, ik ga niet tekenen. Ik ga niet, uh, maar ik een keer langskomen. En hij was bij ons en uh, hij is tot uh, avond om 7 uur de toko was al gesloten hebben een frietje gegeten. En hij wilde, hij wilde eigenlijk niet weg, want hij, hij leefde wel helemaal op en dacht, e, het is toch wel gaaf. Wat mooi wat er, die, die business is natuurlijk
0: heel gaaf. En, hij had het een beetje gemist, uh, het rondlopen en, en filosoferen over wat kan er hier.
1: Ja, nou dat leek het wel op, want uh, toen zei hij, ja, maar ik ga niet tekenen, maar ik kom, ik kom wel een keer bij jullie erbij zitten. Dus, maar ja, een keer erbij zitten was twee dagen later, zat hij, zat hij erbij. En uh, een week later zat hij er weer. Zei, ja, ik heb, ik heb hier een schetsje. Uh, dus hij was toch al
0: voorzichtig, was hij toch weer uh, <laughs> uh, heel enthousiast en druk bezig. met uh, en, en toen heeft hij mede uh, nagedacht over wat moet die Magische verleid dan worden. Ja, ik denk dat een van de belangrijke
1: uh, input van, uh, input van uh, Ton is dat hij zei, ja, dat moet gaan leven. Je moet daar een volkje hebben. Ik vind het een soort van, ja, uiteindelijk een dwervel, zo'n zo poppetje. Het is geen, uh, geen, uh, geen laaf, je moet iets hebben wat gaat wat leven. Want als je naar nou, dat verhaal van jullie luistert van je moet er gelukkig worden, uh, hoop en liefde moet centraal staan, dan moet je ook een volk hebben wat het uitdraagt. Dat geeft de dynamiek, de energie in zo'n zo gebied. En zo zijn we samen met, uh, met Ton en Lex ook, en uh, Lex Lemmers en, uh, en Peter, zijn we dat eigenlijk gaan, uh, gaan aanvliegen. En is er gaandeweg, is, is die magische verlei ontstaan
0: met de, de dwervels er binnen. Waren die attractietypes dan jouw idee? Want er staat een grote wildwaterbaan en een spinningcoaster. Nou, mijn idee niet zozeer. Je uh, doet dat in
1: combinatie. Hè? Dus uh, Jean en Caroline zijn er ook uh, uitermate belangrijk in geweest, uiteraard. Want je ziet er gewoon te kijken van, kijk, dit is wat de concurrentie heeft. Dit is wat de doelgroep uh, 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 wil. Dit is wat we zelf hebben. We missen eigenlijk nog in dat gebied iets. Dus je maakt een mix van, uh, ja, als we ons willen ontwikkelen naar een... Uh, al bij dat themapark voor het hele zin, dat betekent dat we dit en dit nog uh, moeten gaan doen. Dat kan niet allemaal op één moment, dus dan moet ge geleidelijk moet dat, uh, je legt een lange termijn, masterplaneren. Dan, dan zouden we de komende jaren dit kunnen doen, en een aantal jaren later dat, en dan dat, en een groeistrategie voor de komende jaren. En toen, op basis daarvan hebben we uiteindelijk uh, met z'n allen keuzes gemaakt van, ja, dan gaan we voor een uh, waterrijd. Dat geeft echt een Nee hoe noemde, genre, echt zo. maar hij sprak het ook zo mooi op zijn limbo's uit. Uh, maar dit is echt wel een, ja... Uh, uh, een, yeah. Een, een hele mooie uh, attractie voor, voor een park. Dan ga je echt wel weer naar, naar het volgende niveau. Ja. En ja, dan moest een, een Fontaine-show. Dat was wel grappig, want wij hadden het al intern uh, bepaald... Dat, hoe de magische eruit kwam zien. En drie maanden later kwam uh, de Efteling naar buiten... dat ze Aquanura gingen doen. Dus we hadden uh, toen vanaf dat moment intern... maar Aquanura light voor ons uh,
0: <laughs> op onze agenda staan. Dus mensen die denken... Katara is uh, een slap aftrekker van Aquanura... jullie waren eerder... Met het idee in ieder dat geval. Ik weet niet van eerder waren, maar uh, uh, Efteling kwam er in ieder geval wel eerder mee
1: naar buiten. Ah dus, ja, 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 ja. ja. ja um, maar het is ook een ander soort uh, beleving. Hè? Bij ons gaat het er toch echt om dat je in, in, de, in die marge verleidt, dat je die verblijfduur verlengt. Want alles wat erop gericht, dat is echt een onderschikt uh, element volgens mij in, in onze business, bij veel mensen. Maar die verblijfduur, die average length of stay, ALOS noemen we dat, die moet omhoog. heeft een aantal voordelen. Mensen zijn bereid om meer te betalen, omdat je verblijfduur hoger wordt. Mensen besteden ook meer in het park omdat ze langer blijven. En mensen zijn ook vaak bereid om van verder weg te komen. Dus het, het, het mes snijdt echt aan, aan meerdere kanten. En uh, die average length of t, die was bij uh, Toverland voor bepaalde doelgroepen aan de lage kant. Dus daar staat eigenlijk de sleutel tot succes.
0: Dat kun je doen door bijvoorbeeld een fonteinenshow neer te zetten. Wat, wat zijn andere handige manieren om in een park of in een themagebied aan knoppen te draaien. Om mensen daar langer binnen te houden. Nou ja, attracties is natuurlijk één ding, maar dit is maar
1: een, uh, één klein onderdeeltje. Want Geel, het gaat er vooral om dat mensen zich ondergedompeld wanen. Dat ze de zorg dat ze in het, in het nu komen, het hier en nu. Dat ze een now experience ervaren. Het mooie is, als, ik bij, uh, als je bij Disney rondloopt, hè, dan zie je bij de Disney uh, kasteelparken, zie je zo'n bordje staan met hier je leave today in Enter the World of Yesterday, tomorrow fantasy. En, en wat ze doen is dat je uit die alledaagse beslommering gaat. Uit het vandaag. En dat doen ze door in het nu te stappen. Van Gisteren of het nu van morgen of het nu van de fantasie, ja, en dat is iets paradoxaals. Ik noem dat de immersion paradox, maar uh, je kunt eigenlijk niet in het nu, het nu is vandaag, en en maar het gaat om dat je volledig in het, in het hier en nu stapt en dat je ondergedompeld bent en dat je alle zorgen om je heen vergeet. En dat moet het themaparken met name realiseren. En als je dat doet, dan vergeten mensen ook dit, dan gaat die tijd dimensie, die verdwijnt. Dan, dan ben je daar niet mee bezig, dan, dan dwaal je rond en dan...
0: Uh... Dus hoe beter die immersive experience... hoe meer het gevoel van tijd uh, ondergeschikt wordt... en mensen blijven dan automatisch langer.
1: Ja. Ja. Je, je verliest gewoon de grip op tijd. En dat is wat je wilt bereiken. En, en je ziet ook bij heel veel parken datgene wat slecht scoort. Maar we hebben toen de tijd dat onderzoek gedaan met, uh, met de met stoomtrein, met Effling, waaruit bleek dat mensen dat uh, eigenlijk geen, geen geschikte attractie vonden. Maar dat komt ook, ja, je, je wordt voortdurend uit die immersive world getrokken. Je wordt, uh, je ziet daar... parkeerplaatsen uh, ja, parkeerplaats, hek, de, um, Precies, ja. En, en ja, dus één krachtige uh, mogelijkheid, een krachtige factor om die ever length of state te verhogen... ...is echt te zorgen dat mensen volledig onderdompeld worden raken. Nou ja, en daar kun je allerlei technieken weer voor gebruiken om dat te realiseren. Zoals thematisering en dan echt micro themagering Dus niet in de macro-thematisering, dat globale, maar echt op detailniveau thematiseren. Waar Disney de sterren is. Ja, Disney is er extreem sterk in. En zeker als je in Avatar rondloopt en denkt, hoe is dit mogelijk? Dit ja. is onwaarschijnlijk.
0: Er is het makkelijker gezegd dan gedaan: uh, zorgen dat mensen helemaal onder indruk zijn van thematisering of van een beleving. Want het is natuurlijk ook hartstikke duur. Nou ja, en daarom, nou niet daarom, maar ik, ik heb onderzoek gedaan
1: naar de invloed van thematisering op de werkelijke effecten van, uh, van investeringen. Ik, ik heb vier, een onderscheid gemaakt in vier niveaus van thematisering. Dat is geen thematisering: decoratie, macro-thematisering en micro-thematisering. En vervolgens heb ik gekeken wat is nou het effect van een bepaalde uh, attractie geweest op de bezoekersaantallen in het eerste jaar en het tweede jaar. En dan zie je dat het uiteindelijk. Het, effect, het gemiddelde effect van de, uh, de steekproef die ik had genomen, van de attractie die ik had onderzocht, was 7% toename in bezoekersaantal in het eerste jaar en nog een kleine 3% in het tweede jaar. Als je gaat kijken naar uh, de micro-thematisering, dan kwam dat op, uh, uiteindelijk in, uh, op het eerste jaar 15% uit en het tweede jaar nog een 10% effect, dus 25%, 25 effect. Dus je ziet gewoon dat het aanzienlijk meer effect heeft naarmate je op microniveau Thema dus het heeft ook zin om er geld in te investeren, want je verdient het ook weer deels terug. Ja, maar dat ligt dan weer aan... of je een amusement park of een themepark bent. En voor een themapark geldt dat wel. Van een, een pretpark hoeft dat veel minder snel te doen... want daar heeft het effect veel minder groot.
0: Er zijn ook veel parken, uh, Walibi's... een voorbeeld ervan die willen alleen maar dingen nu investeren... in wat nog nergens anders staat. Maar in jouw tijd bij Toverland... was het denk ik ook belangrijk... om eens attracties aan te kopen, aan te schaffen... die al wel op andere plekken staan. Juist omdat je meer wil lijken... op een algemeen attractiepark. Ja, dat is wel een interessante vraag. Want er zijn eigenlijk... Uh, vanuit de merkenliteratuur weten we dan... er zijn uh, twee... Uh,
1: je hebt de points of parity en the points of difference. En de point of parity, dat is eigenlijk ik, ik moet iets hebben, want anders word ik niet gezien als een pretpark. Of ik word niet gezien als een, als een biermerk. Of ik word niet gezien als whatever. Maar dat, dat is eigenlijk de toegang tot de branche. En vervolgens heb je points of difference nodig om je daarin te onderscheiden van concurrenten. En Toverland zat inderdaad op het punt van, we moeten eerst die point of parities moeten we uh, realiseren. We moeten ervoor zorgen dat we meedoen. In die categorie van themaparken, want we zijn ook een pretpark en we moeten doorontwikkelen naar het Daar hebben we points of parity voor nodig. En zodra we die hebben, moeten we zorgen dat we onderscheidend zijn. En dan ga je zoeken naar je points of difference. Van waarin kunnen wij dan het onderscheid brengen ten opzichte van bijvoorbeeld een Efteling of een Vantage landen.
0: Dus vandaar eerst een wildwaterbaan en daarna pas Phoenix, die er enkele jaren jaar geleden gekomen is. Uh, ja, ik denk dat dat, wel
1: een, uh, dat daar wel mee te maken heeft, ja. Kijk, want op het moment dat we op de, uh, in die tijd al een Phoenix hadden neergezet, dan hadden we ons dus eigenlijk als een, een pretpark doorontwikkeld. Want het, het, uh, het heeft toch het beeld van, het is een hele heftige achtbaan. En we hadden al een aantal achtbanen, en als er dan weer zo'n heftige achtbaan bij komt, dan krijg je een beetje het stempel van, dat, eh, het, het mentale stempel, die imago in, in het brein van de consument, want dat is een, 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 een pretpark. Terwijl we richting... Thema Park wilde.
0: Waar Toverland er ook mee te maken had, is dat er op een gegeven moment zoveel nieuwe attracties waren dat het soms ook bijna te rustig werd. En ik kan me ook herinneren dat Toverland op dat moment ook ervoor bewust voor koos van. Nou, laat er maar een, een wachtrij zijn van 10, 15 minuten bij een attractie. In plaats van dat we, dat we de capaciteit helemaal mogen schroeven en alles nul minuten wacht is. Want anders is iedereen binnen een uur uitgekeken in het park. Is het ook nog een argument dat je zegt, nou, een kwartier wacht is best acceptabel?
1: Ja, dat hebben we toen de tijd uh, met al die parkonderzoek bij de Efteling uh, achterhaald, Dat de relatie tussen de wachttijd en, en, de, en de gastenvredenheid, dat die een uh, soort parabolische functie heeft. Dus dat mensen 10 tot 15 minuten wachten, prettig vinden dat dan de waardering van die, uh, van die attractie toeneemt. En als je te lang moet wachten dat die afneemt, En dan kan die ook vrij snel afnemen. Het ligt een beetje aan het soort attractie. Maar ja, voor Dark Rides werkt het weer anders, want zeker als je niet weet wat je kunt verwachten, dan zie je dat er eigenlijk een lineaire relatie naar beneden gaat. Hoe langer je moet wachten, hoe minder tevreden men over die attractie is. Maar voor heel veel attracties met name achtbanen is het gewoon gaaf om even 10, 15 minuten in die rij te staan en even de adrenaline naar boven te laten
0: komen en iedereen te horen gillen en denken: "Dadelijk maak ik ook." Grappig je hebt psychologisch ding dat je dus uh, iedereen zegt altijd ik wil altijd naar een naar een pretpark als het rustig is, als er niemand is. Maar dat je dus psychologisch gezien het eigenlijk meer waardeert om voor een achtbaan tien minuten te wachten dan nul minuten te wachten. Ja, dat is zo. En er zit nog een ander aspect aan. Is je hebt er uh, voor je gevoel iets voor moeten doen, waardoor de waardering
1: ook uh, groter wordt. Dus het, het, het is een, een tweeledig effect eigenlijk. En uh, voor een, een park is het uh, is gunstig, want je wil niet dat mensen na drie uur weer uh, buiten staan. En dan zeg je, ik heb alles gedaan. Ja, mensen, uh, dan voelde zich uiteindelijk, de totale tevredenheid van het park is, uh, met name de prijs-kwaliteitsverhouding wordt dan als negatief ervaren. Denk je, ja, het was wel vrij want het was dan drie uur buiten. Ze hebben wel veel gedaan, maar ze relateren het toch aan de tijdsduur dat ze daar in dat park zijn geweest.
0: Dus wat minder bootjes in de waterbaan, één trein minder op de achtbaan, dan maar een kwartiertje wachten. Uh, want dat is dan eigenlijk alleen maar goed.
1: Nou ja, in sommige gevallen. Ik denk dat je daar wel een, een, de goede mix in moet vinden. Dus niet overal per definitie met een, een hele lage capaciteit gaat werken. Maar uh, daar, uh, dat zijn wel knopjes waar je aan kunt schuiven om te, te, te de totale beleving uiteindelijk te verbeteren. En uiteindelijk gaat het daarom dat die, de klanttevredenheid dat die optimaal is. En als, ja, het, het lijkt wat contra intuïtief om dan te zeggen, ja, dan doen we de wachtrij ietsjes opschroeven. Maar als je weet dat dat in de totale beleving van die consument beter is, zou ik zeggen, waarom zou je dat dan niet doen? Hey, het, het voor jezelf ook het dat je met, uh, in veel gevallen met minder kosten kunt, uh, in kosten kunt drukken.
0: We hebben net al heel eventjes gehad over wat zou de Efteling nu kunnen gaan doen. Zijn er nog dingen bij Toverland waarvan je zegt, nou misschien jouw persoonlijke voorkeur of vanuit je idee, dat type attracties zou een slimme volgende stap zijn? Ja, je, je kadert er nou meteen naar attractie, maar ik denk dat entertainment wel een hele belangrijke is.
1: Dus een themapark is veel meer dan, uh, dan attracties. Bij, bij pretparken denk ik heel snel aan attracties. Waar moet, nou, waar moet Walibi in investeren? Wat zou een volgende interessante attractie zijn? Maar als je het, het investeringsvraagstuk voor een, een themapark eh, krijgt, dan denk ik, ja, er zijn er zoveel elementen die interessant zijn. Hè? Hoe zouden we de, de muziek nog kunnen verbeteren? Hoe zouden we de transitiegebieden, eh, hoe, eh, dat je van gebied A naar gebied B gaat, hoe zouden we dat beter kunnen, kunnen doen? Ja, en attracties is, is er dan ook een van. Ja, ik heb een hele lijst van, uh, van attracties waarvan ik denk, dat zou toch nog wel uh, gaaf zijn om die in zevenum uh, op termijn te zien. Ja. Maar dat mag ik niet weten. Uh, ja, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur en uh, uiteindelijk zelf toch uh, Jan en Jan uh, bepalen uh, wat dat gaat worden, uiteraard. En ja. dus, uh,
0: nou, toen was jij dus uh, directeur strategieontwikkeling bij Toverland. Wat is er in die tijd, in die jaren dat je daar zat met de opleiding uh, gebeurd die je had opgezet? Nou ja, die heeft zich uh, heel mooi doorontwikkeld. Uh, de eerste paar jaar nog een beetje zoekende.
1: Uh, want ik was eigenlijk de enige docent die daar uh, echt lessen gaf. De docent die. Ja, ze kregen wel meerdere lessen. Ze kregen finance en andere vakken... maar daar waren geen uh, pretpark-gerelateerde uh, docenten bij betrokken. Um, uiteindelijk heeft uh, Klaus Hoven het uh, overgenomen. En die heeft een aantal jaar later heeft hij besloten om dat uh, echt serieus op de kaart te zetten. Ik moet zeggen dat daar heel veel complimenten voor hoe het nu voor staat. We hebben ze nu dat uh, drie-jaar traject ontwikkeld. En ik denk dat dat uh, ja, echt een, een aanwinst is voor de, voor de branche. Dat je nu studenten de gelegenheid kunt bieden om uh, ja, je drie jaar onder te drompelen. En te ontwikkelen in de branche. Ja, en toen ik uh, bij Toverland wegging, ben ik bij Fontes aan de slag gaan. En uh, ik, ik wilde toen de tijd bij, uh, bij, weer bij de NNW aan de slag, de buurs. Nou, dat, dat kon volgens de directeur, maar er was geen plaats. Hm. Dus denk ik, ja, toen ben ik bij, bij Fontes, waar ik in het verleden ook al eens een keer les heb gegeven. En toen zei ik, ja, dan ga ik iets soortgelijks doen. Ik, wil, ik vind het pretpark toch super interessant. Ik heb daar mijn, uh, mijn interesse, uh, mijn, uh, mijn kennis. Hey, maar ik ga het uh, anders positioneren. Ik ga meer op het financiële, op het economische, op de investeringen uh, en dat soort aspecten. Uh, dus het accountable stuk gaan we zitten. En dat uh, hebben we nu in Tilburg. Dus het, het grappige is dat we eigenlijk op uh, 30 kilometer afstand van elkaar... Uh, twee uh, interessante opleidingen met betrekking tot uh, pretpark ja, Concurreren jullie nog met elkaar? Nou, zo ervaren wij het niet. Uh, want wij doen gewoon ons ding. En uh, wat ze in Breda doen, dat is, uh, dat is fantastisch. Uh, uh, echt oprecht. Maar uh, daar kijken wij ook niet naar. Want wij zeggen gewoon: ja, bij onze opleiding is heel sterk in uh, wat wij noemen accountable concepting. Dus alles wat we doen bij Fontes in uh, Tilburg is erop gericht dat je concepten ontwikkelt die ook ergens toe bijdragen.
0: Zijn er voorbeelden van studenten die de opleiding hebben uh, verlaten met een diploma, uh, die nu op een mooie plek ergens zitten in de pretparkwereld?
1: Ja, nou, ik, van, van wat ik weet, ik zelfs de eerste lichting, Roel van de Berg, die was, die was de allereerste toen ik in Breda begon met die opleiding opzetten. Toen ik er ook iets van liet horen, we gaan dit misschien doen. Toen heeft hij me gestalkt. Echt een jaar lang. Weet je al iets meer? Weet je al die smeren. Elke dag kwam je weer langs. Ik zei, ja, we zijn er mee bezig. Want we hadden later wandelen. dat je ook bij Disney kon stage lopen. eens Van de allereerste lichting, toen zijn we met die club studenten zijn we naar Las Vegas geweest. Omdat daar de iapa toen was. Die, was. die is nu tegenwoordig elk jaar in Orlando, worden Maar in, in dat jaar was het nog steeds ergens anders in die tijd. En daar is hij in gesprek gekomen met uh, de Ferrari World. Want die waren toen bezig Ferrari World te bouwen. En toen heb ik... In, een in Abu Dhabi. In Abu Dhabi, ja. ja. Toen heb ik nog een goed woordje moeten doen voor Roel bij HRM, want die waren daar aan het recruiten. Ik zei, nou, het is echt een fantastische student. Als je er eentje wil die gedreven is, dan is het de rol. Maar weet wat je, wat je binnenhaalt. Want dan stalk vanaf dag één als je ergens interesse in heeft. Echt fantastisch. En die heeft zich heel snel op, doorontwikkeld. En uh, vervolgens is hij uh, uh, operationeel manager bij Jas uh, Waterworld geworden. En inmiddels zit hij aan de overkant bij uh, het Warner Bros. Uh, park. Kijk.
0: Ja. Dat is niet de minste.
1: Nee, ja, ik heb hem vorig jaar, het was wel heel grappig, vorig jaar waren we in Abu Dhabi, was het laatste project, wat we nog voor uh, Eurovision mochten doen voordat uh, de lockdown uh, binnenviel. Echt twee dagen later uh, gingen we in lockdown. Maar toen waren we in uh, Abu Dhabi en toen uh, liep Roel er rond. Ja, we noemen hem
0: uh, uh, Abdurroeli. <laughs> uh, hij heeft het daar heel, uh, heel mooi voor elkaar. Als je kijkt wat hij nou... Uh, ja, wat een droom. Van, van pretparkfan naar uh, de mooiste park leiden. Ja, hij leidt er echt fantastisch, uh, ja. Een van de voorbeelden dat je dus daadwerkelijk iets hebt aan dat soort opleidingen. Dat je daadwerkelijk op zo'n droomplek terecht kan komen. Nou ja goed, het, kijk,
1: het, het doet twee dingen denk ik opleiding. Het, uh, het opent de deuren naar, uh, naar de branche. Doordat je gewoon in contact komt met de branche. Uh, je krijgt cases en je kunt stage lopen en zo. Maar door dat contact krijg je ook de, uh, weet je ook wat, er, de uh, finesse zijn. Wat er speelt, uh, hoe, de, hoe de cultuur is. Dus uh. ja, je kunt zeggen ik, ik leer marketing voor uh, en dan pas ik toe op chocoladefabriek. En, en, en dat trucje, dat kan ik overal toepassen. Of je zegt, nee, maar ik ga maar echt verdiepen in een bepaalde branche. Omdat uh, ja, die, die specifieke context... En met name in de, in, de, in de pretparkenbranche is die context heel erg belangrijk. Omdat wij, wij zijn fysieke omgevingen waar mensen een, een hele mooie beleving willen realiseren. En dat, dat snappen, is toch iets anders dan dat je werkt voor een... Uh,
0: fabriek die chocolaatje maakt. Mensen zitten dan uh, jaren bij jou in de klas. Jij geeft ze les. Het uh, is een beetje een stomme vraag misschien, maar is er één belangrijke les waarvan je denkt, nou, als ze één ding hebben onthouden als ze van school gaan, van mij, dan, is, dan moet het wel dat zijn.
1: Ja, nou, ik zeg al, it's better to be vaguely right than precisely wrong. We, we zien vaak dat, uh, dat we zo los gaan op iets en dat we eigenlijk uit het oog verliezen waarom we waarom het doen. En, dan denk ik, ja, en daar moet je steeds naartoe. Als je teruggaat naar, naar de Efteling of Toverland... van wat is nou het belangrijkste vraagstuk... waar we hiermee te maken krijgen, te hebben. En als het is, oh ja, we moeten... Uh, uh, capaciteitsmanagement daar hebben mee te maken... of we hebben te maken met uh, beleving... dan moet het daarom allemaal op zijn. En we lijken wel eens ooit te, uh, te vergeten... waarom het we het doen. We krijgen een briefing en dan gaan we los. En wat we eigenlijk bij, bij Fontes met name doen... is dat Accountable Concepting nadenken over... ja, maar wat is dan het werkelijke effect? En hoe zijn die correlaties of misschien zelfs al die causale effecten tussen input en output. Zodat we beter snappen van datgene wat we doen, waar gaat het ook toe leiden. Het, het gaat natuurlijk om, om uiteindelijk, bottom line gaat het ook om geld verdienen. En dat geldt ook bij de Efteling. Het is wel een stichting natuurpark die prachtige doelen heeft. Maar uiteindelijk moet er wel geld verdiend
0: worden. Ook op korte termijn om op de lange termijn uh, uh, succesvol te kunnen zijn. We hadden het net over de transitie van een pretpark naar een themapark. Hoe je dat doet en waar je dan en welk knop je dan uh, moet draaien. Is het zo dat elk pretpark het best een themapark kan worden? Of zijn er ook pretparken van? je denkt, nou, blijf lekker een pretpark, want het is prima zo.
1: Nee, ik denk dat er zeker een uh, uh,
0: ruimte is voor pretparken en themaparken. En dat het niet zo is dat uh, een themapark per definitie beter is dan een pretpark. Er en, zijn er ook veel pretparken die een beetje op de grens zitten. Hè? Want ik denk aan Slaghare, Dat is van, van oudsher echt een pretpark met wat kermisattracties bij elkaar. De laatste paar jaar wordt het steeds meer western. We willen thema, we willen verhalen vertellen, entertainment erbij. Dus die zitten dan misschien wel in die transitie. Ja, ik vind
1: Slagharen inderdaad een hele mooie slag gemaakt hebben de afgelopen jaren. Als je kijkt hoe die zich ontwikkeld hebben, er zit een visie achter. En je ziet wat daar, uh, uh, wat daar aan ontstaan is, is inderdaad van dat pretpark naar, naar zo'n themapark. Uh, Toverland heeft natuurlijk tien jaar geleden heeft dat ook gedaan, is daar ook heel sterk op door aan het gaan. En voor de rest zijn er in Nederland niet zo gek veel parken die daar, die daar zitten en die dat ook zouden moeten doen. Die, dat zijn toch meer uh, pretparken met wat thematisering dan dat themaparken zijn. En dat is prima. Ik denk ook niet dat uh, Walibi
0: nu nog zou kunnen zeggen van... weet je wat, uh, we gaan ook de weg van een themapark in. Dus het advies voor Walibi zou niet zijn... ga heel veel thematiseren, maak er een themapark van... want uh, dat is misschien al te laat.
1: Nou ja, kijk, uh, Walibi is natuurlijk waanzinnig sterk... in zijn Halloween Fright Nights. En dat heeft thematisering. Dus ze kunnen het verdomd goed. Alleen ze hebben het uh, de afgelopen tien jaar niet... in de rest van het park laten zien. Terwijl ik denk, als je, als je het zo goed begrijpt... Je had het kunnen doen. Maar je zit nu waarschijnlijk in het brein van de consument... zo ontzettend uh, gepositioneerd als... oh, dat is de Halloween Fright Nights. En voor de rest is het een pretpark. Dat het daar heel lastig vanaf te komen is. En ze hebben het de afgelopen jaren wel een aantal keren. Dan gaan we weer meer op de families. Dan gaan we toch wel meer op de teenagers. Wat zitten switchen. Misschien zoeken in van wat moeten we nu doen. Maar ik denk dat ze er wel heel sterk in hadden kunnen zijn. Maar ik vraag me af of dat nu nog uh, mogelijk is. Hetzelfde als van... zou nu nog de naam moeten wijzigen, weet je dat is ook een discussie. Die is een vraagstuk, even keer... vraagstuk inderdaad. Ja, op een gegeven moment zit je op het punt dat je denkt: van nou moet het gaan laden, dan moet het zo zijn, en dat geldt voor Walibi
0: waarschijnlijk ook. Dan moet het gewoon duidelijk gaan laden. En, uh... en als Walibi zo goed is in die Halloween-Fright Night, is dat dan ook iets waarvan je zou zeggen: nou ja, als dat dan je core business is, doe dat dan uh, langer, doe dat dan bijvoorbeeld ook in de zomer een beetje iets met horror. Ja, de, de vraag is of horror qua thema of dat
1: zo uh, toegankelijk genoeg is voor een brede doelgroep. Uh, die je wel nodig hebt om je bezoekersaantallen te halen. Dus ik, ik denk dat het in een korte periode dat het heel rendabel is. Maar als je het zou moeten uitstrijken, als je ook in juli en augustus je geld mee zou moeten verdienen, dan lijkt het me een vrij dun thema. Maar ja, van de andere kant, je kunt ook zeggen van, we hebben daar iets te pakken, we kunnen het, uh, we kunnen het wat opvrolijken, we kunnen het in, in de zomer kunnen het een beetje een, een, een minder lugubere variant van maken. Uh, we gaan er... Uh, we gaan dat Er, een bepaalde, er een bepaalde laag in, misschien het clowneske of zo, wat we gaan oprekken. En dat we ons die kant voorzichtig gaan uh, oriënteren. En als je dat doet en je neemt daar de tijd voor in de loop der jaren, dan zou het best wat kunnen zijn dat je daarmee voorzichtig de barkens een beetje aan het verzetten bent en ruimte creëert om toch richting themapark te ontwikkelen.
0: Je noemde net al eventjes uh, Joravision, daar ben jij sinds uh, 2017 uh, aan het werk. Wat doe je voor Joravision nog naast je schoolwerk? Alleen maar leuke dingen. Dat is echt een uh, fantastisch mooi bedrijf. Wij, wij uh, ontwerpen en produceren uh,
1: attractieparken, maar ook attracties en dierentuinen, waterparken, noem het maar op. We maken dark rides. We hebben drie jaar op rij de, de, de prijs gewonnen van de mooiste dark ride. Uh, dus we doen echt gave dingen. Ik zit in de, in de pre-masterplanning over het algemeen. Dus dat betekent dat we hele grote projecten, ooit megalomane projecten, uh, bij betrokken zijn. Ergens op de wereld komt er weer een initiatief van wij willen hier een, een themapark ontwikkelen. Groter dan Disney, eh, met een waterpark, et cetera. En eh, dan is de eerste stap is dat even terugbrengen naar de realiteit. En eens gaan praten van oké, okay, maar wat is hier dan mogelijk in deze markt? Wat zou de doelgroep zijn? Hoe moeten we dat positioneren? Dus wat zou je uiteindelijk terug kunnen verdienen met zo'n park? En als we dat hebben, dan hebben we onze designfactoren bepaald. Want als we weten hoeveel bezoekers we hebben, dan kunnen we vaststellen oké, okay, maar wat is dan een design day? op welke dag zouden we dit zo moeten baseren... en hoeveel capaciteit hebben we dan nodig... en wat is dan de gemiddelde verblijfsduur. Als designers hebben wij behoefte aan... een uh, afpakking van ja, wat is het daadwerkelijk nou vraagstuk. Als iemand zegt, wij gaan groter worden dan Disney... We, in het verleden zouden we gezegd kunnen hebben, oké, okay, nou, dan gaan we gewoon schetsen. We maken gewoon een mooi park voor bezoekers, 10 miljoen. Oké, okay, schets weer een park voor 10 miljoen. En nu zeggen we, ja, maar wacht eens even, maar uh, 2 miljoen is eigenlijk wat je hier zou kunnen realiseren. En dan mag je in dat, voor 2 miljoen mag je in jullie geval 250 miljoen bijvoorbeeld uh, investeren. Dat zou terugverdiend kunnen worden. Dat betekent dat we bijvoorbeeld een capaciteit nodig hebben van, uh, ik noem maar eventjes uh, uh, 20.000, uh, 15.000 uh, per uur. Dus we nou, hebben drie achtbanen nodig. En dan hebben we nog een paar van Dark rides nodig, een paar van zus en zo. Je geeft
0: het voorbeeld van iemand die dan bij jullie aanklopt met torenhoge ideeën, groter dan Disney. Is het eigenlijk altijd zo als iemand een nieuw pretpark wil starten ergens ter wereld, dat ze altijd... Eh, komt, klopt er nooit iemand aan die gewoon een realistisch plan heeft van, nou, ik wil een kleinschalig parkje voor zoveel mensen?
1: Zelden eigenlijk, ja.
0: Ja, de, de, het zijn dat toch tof... dromers, hè, die mensen? Ja, precies, mensen. maar dat is mooi. Het zijn ook
1: dromers. En het, het fijne wat wij nu doen is, is uh, we gaan samen met ze meedromen, maar maakt het wel realistisch. Dus, oké, okay, maar... Ik, ik snap dat je, dat je dit wil. Maar als we nu eens gaan kijken van wat er hier zit aan potentieel, dan uh, moet je de benchmark moet je wel drie keer verslaan om dat te realiseren. En, en we hebben ooit van Harrison Bus Price, de adv persoonlijke adviseur van Walt Disney geleerd. Je hebt de beat the average, je moet kijken van wat, wat zijn de relaties tussen investeringen en, uh, en bezoekaantallen. En als je dat weet, dan kun je een benchmark opbouwen. En dan kun je kijken, okay, hoe, is dat, hoe is dat in onze context? Hoe ziet het eruit? En probeer dan, naar, kijk naar het gemiddelde, maar probeer die ook te, ook te verslaan. Dus je gaat op zoek naar het verhaal achter de cijfers. Je gaat proberen te snappen, oké, okay, als deze, dit park een penetratiegraad heeft van, uh, van 6% binnen de primaire catchment area, en een ander heeft uh, 4% of een ander heeft 12%, hoe komt dat dan? Waarom heeft die ene 12% en die andere heeft maar 6%? En als, als we dat snappen, als we die context snappen, kunnen we zeggen, oké, okay, als we dat nou eens kunnen dat vertalen naar onze omgeving, naar onze situatie. En wat betekent dat dan? Als je dat doet, dan kom je tot een realistische inschatting van, van je aantallen. En dus ook tot in, in een realistische grootte. En dan zeg je, weet je, je moet geen uh, 50 miljoen investeren, maar je moet eigenlijk 75 miljoen investeren. En dan moet je niet verwachten dat je dadelijk uh, 1 miljoen bezoekers gaat krijgen, maar je gaat er 500.000 krijgen. Maar als
0: je daarmee akkoord bent, dan gaan we wel een realistisch business case ontwikkelen. Je zit nu een paar jaar bij Eurovision. Vision. Zijn er al uh, parken die, uh, waar jij je mee bemoeid hebt in de ontwikkelingsfase die al richting bouw of opening gaan? Ja, nou ja, het, het is, het, dat proces gaat altijd in, in,
1: in meerdere fases, dus het uh, begint met de pre-masterplanning en vervolgens gaan we naar een masterplanning concept design en dan ga je naar schematic design, dan ga je gaat wat meer in detail ontwikkelen en uiteindelijk ga je naar je detail design en dan ga je een keer naar constructie, gaat het gebouwd worden. Um, dus we doen nou een aantal jaar, maar zitten wel, een aantal projecten zitten al verderop in, in het traject en zijn dan naar uh, een andere fase aan het doorstromen. Maar uh, ja, het openen van een pretpark, dat duurt een paar jaar. En dat is ook wel het uh, frustrerende voor veel van die initiatiefnemers. Want die komen bij ons van, we gaan uh, het grootste pretpark van Europa bouwen. Of van, uh, van Azië, groter dan Disney. En we gaan over twee jaar open. Dat, dat, met dat beeld komen we bij ons.
0: Het is dan eerder tien jaar natuurlijk. Uh... Ja,
1: je moet wel een langere termijn denken. Ja. Als we over vijf jaar praten, dan moet het flink ons best zijn. Je, je moet je voorstellen dat je ook al die, al die attracties erin zitten. Die moeten op detail worden ontwikkeld. En uh, uh, dat is dan niet eens symbolisch, hè? Uh, maar dat is uh, vijf symbolicus en, uh, en, en drie uh, uh, barons en, en noem maar elkaar. Nou, daar heb je een behoorlijk team
0: voor nodig om dat uh, op korte termijn gereduceerd te krijgen. Dus, uh. Dan heb jij een heel, uh, heel plan bedacht met nou, als ik zoveel investeer als, uh, als themapark, dan levert het ook weer zoveel op aan de hand van allerlei factoren. En dan komt in één keer de coronacrisis. En dan zijn de parken ineens vrijwel leeg. Dan zijn de parken misschien wel dicht. En uh, dan zijn de parken maanden per jaar gesloten. Kan dan jouw formule de prullenbak in in die coronatijd? Uh, nou, ik denk dat de, 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 de formule
1: niet uh, per definitie de prullenbakken hoeft. Waar het om gaat, kijk die formule, ik heb ooit zo'n formule ontwikkeld. Dat is één onderdeel van uh, de manier waarop je naar het investering kunt kijken, is dat met een econometische module, formule, uitdrukken wat nou de effecten van investeringen in het verleden zijn geweest. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in wat heeft nou een attractie in het verleden gedaan. Ik wil dat alleen maar weten, omdat ik op basis daarvan iets kan zeggen over de, to over, uh, over de toekomst, over uh, waar we nu mee bezig zijn. Ik wil een inschatting maken van... Oké, okay, als we nou een uh, Max Moritz gaan bouwen, hoeveel bezoekers gaat dat nou opleveren? En dat kan ik het beste doen door te kijken wat heeft dat in het verleden dan gedaan. En als je dat met de juist, in de juiste context weet te plaatsen, dus dat je uh, de juiste benchmark, de juiste cijfers zet op te bouwen van wat heeft nou een, een, bepaalde een soortgelijke attractie bij ons in het verleden gedaan of bij een soortgelijke parken in het verleden en in welke fase van ontwikkeling zitten wij als park nou? Dan kunnen we op basis daarvan een inschatting maken, want wat zouden dan binnen bepaalde marges van onzekerheid waarschijnlijk uh,
0: de bezoekersaantallen in uh, 2022 worden. Maar dan is het wel heel zuur voor een pretpark die dan zo'n plan maakt en dan opent en dan in één keer een lockdown krijgt.
1: Ja, nee, dat is ook, ook desastreus,
0: ja. Het, het gaat wel heel snel, gaat het oppakken. Want ik, ik
1: ben ervan overtuigd dat als we dadelijk open gaan. Dat het, we hebben het afgelopen zomer gezien. Hè? Afgelopen zomer hebben parken eh, gedeeltelijk open mogen zijn. Maar als je kijkt wat dat eh, teweeg heeft gebracht. Hebben zelfs met beperkte capaciteit. Hebben sommige parken nog echt eh, een goed seizoen gedraaid. Eh, dus mensen wilden gewoon er weer op uit. En dat is eerst. Wat, ja, het is vandaag. De, de lente is een beetje begonnen. Gisteren zat
0: Vondelpark zat echt uh, tot, uh, tot een knock toe vol. Die mensen hadden ook in de Efteling of in het kunnen zitten natuurlijk. Ja, liever dat, want dan was het gewoon veilig geweest. Dus wat dat betreft niet pessimistisch. Het is nu even een, een vervelende periode, maar uh, ook qua investeringen um, moet dat snel wel weer opgestart worden als het straks weer kan over een paar maanden. Ja, nou goed, ik ben al vanuit een, uh, zeg
1: maar een wetenschappelijk, objectief, uh, afstandelijk uh, perspectief ben ik niet pessimistisch. Maar je zult nou een, een themapark zijn wat uh, uh, gewoon een jaar dicht is en je hebt gewoon uh, miljoenen vlies uh, gedraaid, ja, dan dat snak je naar dat je weer op kan, dat er weer eens een keer cash binnenkomt. Kijk voor themaparken en voor parken sowieso is dat heel lastig, hein? want je hebt, uh, je hebt een uh, hoogseizoen, dan heb je een enorme cashflow en dan ga je het na seizoen in, dan stroomt de cash een beetje te, de, de tent uit. Je moet nog gewoon een aantal dingen doorbetalen, onderhoud moet er door. Uh, je moet uh, je personeel, vast personeel, moet je betalen, En gaat ga zo maar door. En dan, uh, ergens in april mag je weer een keer open, maar dan sta je echt wel, uh, staat het water bij sommige parken al redelijk aan de lippen. Van, nou, moet niet lang duren, want uh, dan moet wel weer eens een keer cash binnenkomen. Dus we hebben een, uh, ja, een best, uh, sowieso al een lastige situatie. En zeker als je dan ook nog zegt van, ik ga investeren in een bepaald jaar, dus dan heb je al die cash le leeg zien lopen. En dan ga ik ook niet investeren, dus je hebt enorme uitgaven staan aan te komen. Ja, en dan komt ook. Een lockdown, ja, dat is desastreus.
0: Ook een hele rare branche eigenlijk. Als je dus constant bezig bent met een voorraadje opbouwen in de zomer, om maar die winter te kunnen overleven. Dat is heel fragiel. Ja, daarom begrijp ik niet dat er zo weinig parken iets aan, uh, niet aan Halloween doen. Want als je
1: in Halloween, dan krijg je in, in, in een cruciale fase in het jaar, ja. namelijk oktober, krijg je nog eens een enorme impuls. Alle parken die ik ken die Halloween hebben, die hebben gewoon, een, dat is een van de top drie maanden van het jaar qua omzet. Nou zijn de kosten natuurlijk ook uh, wat hoger, maar uiteindelijk zijn het hele winstgevende uh, maanden. En die heb je dan ook aan het eind van het, uh, van het jaar zitten. Waardoor die periode, je gaat met een extra gevulde zak geld, ga je een kortere periode in. Dus ja, ik, ik begrijp een aantal parken
0: niet dat ze dat niet doen. Dus Slagaren en Duinrel, als ze luisteren, dan uh, Halloween dit jaar. Ja,
1: je, het moet natuurlijk passen bij, uh, bij je park. Ik, ik snap ook, uh, bij de Efteling wordt er vaak gezegd, ja, maar pas past niet bij de Efteling. Maar dan denk ik, ja, maar Mickey's not so scary Halloween event in, uh, in Disney. Als je het op een soort,
0: soortgelijke manier zou doen. Ja, Efteling heeft natuurlijk heel veel giezel- en spookverhalen in het of in het Spookslot, of de Vliegende Hollander, wat ook natuurlijk eng te maken is, ja. avonds laat. Ja, en je hoeft het ook niet meteen helemaal
1: te doen. Ik weet, de eerste jaren dat um, Porto Aventura het deed, was het gewoon op een, een kleinere schaal. Met een eerste gebied en zo. En, en ga, maar gaandeweg zijn van, oh, wacht, we hebben hier echt wel goud mee in handen. Dat moeten we gaan doorontwikkelen.
0: Is het dan ook een oplossing voor parken als we het hebben over dat het zo lastig is om die winter te overbruggen, om jaar rond open te gaan? Nou ja, jaar rond er zijn maar weinig
1: parken in Europa die succes, financieel succesvol zijn met jaar rond open zijn. En we uh, er de twee volgens mij: Disney en, uh, en de Efteling, die het doen. Dus ja, in de winterperiode is het heel mooi om rondom de kerst nog even open te zijn. Vier weken of zo. En uh, daar zijn mensen ook in de sfeer van, wil er weer op uit? Maar in januari, dan wordt het uh, 20 graden onder nul tegenwoordig. Ja, en dan uh, hebben we even geen geld meer. En dan hebben we geen vakantie. En dan, dan hoeft het niet. Dus voor de meeste parken is dat geen optie. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat ze de schoudermaanden gaan vullen. Dus dat je in het voorseizoen en in het na seizoen dat ze zorgen dat je daar een onderscheidend, interessant, uh, aansprekend aanbod hebt, dat mensen dan naar je park willen komen.
0: En nog over de coronacrisis, waar we helaas nu nog middenin zitten. Um, we gaan richting het einde, hopen we. Hoe lang verwacht je dat dat nog doorcijpelt in die pretparkwereld qua investeringen voor de komende jaren? Want ik weet, als je een achtbaan wil hebben volgend jaar, had je hem twee jaar of drie jaar geleden moeten bestellen. Ja, nou,
1: dat is inderdaad uh, lastig. Het ligt ook aan, uh, het, het, aan de ondernemerschap van de, van de parken. Ik weet dat de parken op dit moment gewoon bezig zijn met, uh, met nu alweer de plannen voor volgend jaar investeringen. En er zijn ook parken die zeggen, ja, we zijn gewoon drie stappen terug in tijd. En het gaat nog wel even duren voordat we terug zijn op het niveau. Ik heb een aantal scenario's gezien van hoe uh, we uit zo'n uh, uh, lockdown komen qua, qua branche. En één daarvan is zo'n L-vorm. Uh, zo we hebben uh, een V-vorm en we hebben een U-vorm. Uh, en de L is van, we komen er eigenlijk niet uit. We zakken naar een paar niveaus en blijven op dat lage niveau blijven zitten. En we klimmen misschien heel langzaam terug. Uh, ik verwacht meer dat het een, een V-vorm zal zijn. We zijn heel sterk gezakt... Maar we klimmen ook razendsnel weer op. En dat hebben we vorig jaar in augustus gezien. Dus dat is wel het meest positieve scenario. Maar als we gaan kijken naar uh, wat SARS heeft gedaan. Wat uh, de uh, terroristic attacks in, uh, 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 hebben gedaan. Dan, dan leren we daarvan eigenlijk dat we een hele sterke branche hebben die vlot opkrabbelt. Wij zijn ook weer de eerste die is een beetje. waar mensen weer behoefte aan hebben. Dus ja, in die zin. vanuit de consumentenkant is er. Uh, krabbel heel snel op. Alleen ja, veel parken hebben wel een flinke flinke dreun gehad. En je moet wel de, de, de mogelijkheden hebben, ook de, de fundings, om het, uh, om het op te pakken. En gelijktijdig, op het moment dat je nu een uh, achtbaanfabrikant belt van ik, heb, ik wil een achtbaan hebben, ja, die uh, hebben natuurlijk ook slechte tijden. Dus qua onderhandelingspositie zullen ze er nu uh, niet slecht voor staan.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast@loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Deze Loopings podcast werd mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing. Specialist in online adverteren en siteoptimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche.